Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. TV. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por Marina Mata, mestre em relações internacionais, Fábio Zanini. É, da coluna Painel do jornal Folha de São Paulo Luiz Kawaguchi colunista da Gazeta do Povo e da revista Oeste e Tomé Abdushi comentarista político hoje o Direto ao Ponto recebe Anderson Torres ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Gustavo Torres é ministro da Justiça e Segurança Pública. Nascido na capital federal, ele se formou em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e se especializou em Ciência Policial, Investigação Criminal e Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra. Anderson Torres foi delegado da Polícia Federal, responsável pela Diretoria de Combate ao Crime Organizado e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Em março de 2021, ele foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública. Anderson Torres é o convidado desta noite no Direto ao Ponto para falar, entre outros temas, sobre os crimes de fronteira e contrabandos de drogas e armas. Ministro, muito obrigado pela aceitação do convite. De licença para chamá-lo de você, você é muito jovem. Tranquilo, né? muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo, vamos conversar durante uma hora e meia sobre problemas que interessam a milhões de espectadores e espero que o senhor goste também, nós vamos gostar com certeza. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, boa noite a todos e estamos aqui à disposição. Ministro, eu quero começar por um problema que me inquieta há muito tempo, né? Eu acompanhei, até pelo tempo que eu já estou trabalhando como jornalista, acompanhei ao final da trajetória dos cartéis na, do Pablo Escobar, na, que aconteceu na Colômbia. E vi até que ponto isso pode afetar a vida de um país, a democracia. Eu me preocupo com o crescimento das grandes organizações criminosas, a começar pelo PCC. Queria perguntar ao senhor, que também lida, né? lida com a justiça e segurança pública, como é que vai indo o, com, o combate às organizações criminosas? O, Brasil, o brasileiro pode ficar tranquilo, é, tem que ficar um pouco preocupado, deve ficar, com o fato de o PCC, por exemplo, já ter 
sucursais em vários países. Como é que está a situação desses grupos? Augusto, essa é uma situação que preocupa a todos nós. O, o crime organizado realmente se estruturou bastante no Brasil. A gente tem feito um trabalho muito firme, muito sério, muito duro de combate a essas organizações criminosas, um trabalho de inteligência, um trabalho de isolamento das lideranças nos presídios federais, de descapitalização dessas organizações criminosas. Isso é o principal, é a base do nosso trabalho. A gente chama de visão capitalista de combate ao crime, né? Tirar o dinheiro do crime e usar esse dinheiro no combate ao crime organizado especificamente. Mas essas organizações criminosas também nos preocupam bastante. É, é prioridade do nosso trabalho, é prioridade do trabalho da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. E a gente tem acompanhado isso muito de perto. Realmente é, é uma luta difícil. A gente precisa do apoio dos estados brasileiros, da integração das forças de segurança nesse trabalho. Mas eh, a gente tem conseguido controlar, a gente tem conseguido isolar essas lideranças e, e manter isso em níveis aceitáveis. E o Ministério mantém parcerias com esses países também afetados pela presença de integrantes do grupo? Sem isso. dúvida, principalmente com os nossos irmãos aqui da América do Sul. A gente tem conversado, estive no Paraguai recentemente conversando com o ministro, eh, criando estratégias de combate aos crimes transfronteiriços. Tivemos no Peru semana passada, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro, tivemos a oportunidade de conversar sobre isso também com o presidente, a reunião foi em Porto Velho, tivemos a oportunidade de conversar isso com o presidente peruano e realmente é uma preocupação para todos nós. A América do Sul é um lugar sui generis, é um lugar onde grande parte da droga consumida no mundo é produzida, isso também muito nos preocupa, mas a gente tem feito um trabalho de parceria, um trabalho é, de repressão a essas organizações criminosas é muito interessante e a tendência realmente, como eu disse no início, o recado que fica é que a gente tem feito uma, uma atuação muito firme de combate ao crime organizado. Perfeito. Marina Mata. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Boa noite. É, a minha pergunta é sobre o custo social do encarceramento. É, tem uma frase que eu gosto muito, de que foi dita em 1982 pelo Darcy Ribeiro, que ele disse que se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Hoje a gente tem mais ou menos uns 700 mil presos espalhados pelo Brasil, cada um com um custo médio de R$ 1.800. E o salário mínimo do cidadão é de R$ 1.200, um pouquinho mais de R$ 1.200. E a gente sabe que quem paga esse custo é o cidadão, não existe dinheiro público, é o dinheiro que é do pagador de imposto. Então, eu queria saber se existe iniciativa no Brasil para esses presos se tornarem força de trabalho, para eles trabalharem e pagarem os custos deles assim como nos Estados Unidos, na Alemanha. Marina, esse é um problema crônico do Brasil. Governo nenhum quis enfrentar isso. Realmente, como a gente diz, né? Desculpe eu, eu, a figura de linguagem, mas enfrentar de frente esse problema. A gente tem, como você bem disse, aproximadamente 700 mil pessoas encarceradas no Brasil hoje. Nós temos um exemplo bem sucedido aqui, outro exemplo bem sucedido ali, uma cogestão que funciona bem aqui, outra ali, mas a grande maioria... A grande maioria dos presos, eu citei isso numa entrevista alguns anos atrás, foi uma frase até de destaque, mas a gente ainda encaixota presos. Isso não está certo, não é o que a legislação determina, a gente precisa realmente evoluir, evoluir muito, Marina. Agora eu digo a você, na prática, isso é muito difícil. Na prática, isso é extremamente difícil e é um projeto a longo prazo. À frente da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, eu tinha um presídio subordinado, vinculado, enfim a secretaria com 17 mil pessoas. Conversei reuniões longas com a juíza da vara de execuções penais, com o Ministério Público, tentando alternativas exatamente para isso. Se a gente tiver que mudar a legislação, se a gente tiver que mudar a Constituição, precisa mudar. 
Essa realidade precisa mudar. O problema da segurança pública no Brasil, é, acreditem, ele só será resolvido se nós resolvermos os presídios. O cidadão tem a falsa ilusão que a partir do momento que aquele, que aquele criminoso é tirado das ruas, ele ai, é uma falsa ilusão. Uma falsa ilusão porque muitas vezes ele vai para o presídio e volta pior. Muitas vezes ele é preso hoje, depois de amanhã ele já está de volta. Então, tudo que tem acontecido no Brasil hoje, do, do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista da legislação, tudo isso é muito grave, tudo isso é um desrespeito com a população brasileira. Eu vejo, eu tenho cobrado muito da diretora do Departamento Penitenciário Nacional, que é a responsável pelas políticas públicas eh, dos presídios, uma solução para isso. Preso no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, precisa ter compromisso, precisa ter horário, precisa estudar, precisa trabalhar. Ele não está, não pode ser um depósito de pessoas como é hoje. O cara precisa ter uma finalidade ali, ele precisa, ter, ele precisa se preparar. Hoje é esperar o tempo passar. Esperar o tempo passar e o tempo de cabeça vazia, tem um ditadozinho, oficina. E é isso que acontece nos presídios brasileiros hoje. Sim. Essa é a realidade dos presídios brasileiros. O custo é muito alto, o custo de um preso convencional, em cada estado varia, é isso que você falou, o custo de um preso no presídio federal é altíssimo. E o que é o presídio federal, Augusto? O presídio federal é quando o Estado falhou em todos os seus aspectos. É a falha total do Estado. Para isso que serve o presídio federal. Quando o Estado não sabe mais o que fazer com aquele indivíduo, com aquela pessoa, com aquele líder de organização criminosa, o Estado, e eu digo o Estado brasileiro... O Estado, estados, comunidade federativa ou o Estado... Os est é tudo, tudo, né? O Estado. Quando eu digo Estado, o poder público. Federal, Perfeito. estadual, municipal. Perfeito. Encaminha-se a pessoa para um presídio federal. Segurança máxima, isolamento total, um regime duro, quando o Estado falha. Isso é muito grave, isso precisa ser mudado e a gente precisa, eu digo isso, desde que eu assumi o Ministério da Justiça e Segurança Pública, essa é uma das minhas prioridades e muito em breve eu quero ter um estudo total disso para a gente mudar essa realidade no Brasil. Essa é uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Nós temos todo o apoio do presidente Bolsonaro para fazer, para implementar isso. E esperamos contar com o Congresso Nacional, porque fatalmente, necessariamente, isso vai passar pelo Congresso Nacional. Fábio Zanini. Boa noite, ministro. Boa noite, Queria seguir nesse tema. É, o senhor falou aí sobre tentar é, melhorar essa situação é, trágica que nós vivemos. Mas, na prática, o que, que o senhor defende? Quer dizer... Tem duas vertentes, geralmente. Né? Uma de construir mais presídios, endurecer as leis, é, encar mais encarceramento. E tem uma vertente oposta, que é a de aumentar apenas alternativas, por exemplo, de mudar a legislação, é, descriminalizar drogas, por exemplo. Né? É, existem essas duas abordagens, digamos assim, para tentar melhorar essa situação. A sua, a sua abordagem é qual? É uma de endurecimento penal, mais presídios, mais encarceramento, ou uma abordagem mais alternativo. Claro. Só para estabelecer o um parâmetro, os, os Estados Unidos têm, parece que, 2 milhões e 300 mil presos. presos. Aqui nós temos é, é, menos, mas enfim, eu, eu defendo, Fábio, é claro que eu defendo o endurecimento da lei penal, o endurecimento do cumprimento de pena, um cumprimento efetivo de pena. A pena alternativa, ela é importante? Ela é importante. Eu não, tô, eu não, não, não digo que a pena alternativa ela não tem que existir, mas para determinados tipos de crime. Os crimes bem leves. Eu acho que... Agora, o, o que eu discuto, Fábio, é o que fazer com essas pessoas. É o cumprimento de pena em si. Sei das dificuldades, volto a te dizer. Sou um profissional que eu trago muito a realidade para dentro do meu trabalho. Hoje, eu sou responsável pelas políticas públicas é, é, 
é, nacionais de segurança pública. Mas eu sempre ouço a ponta, eu sempre ouço os policiais, eu vou a presídios, eu vou a presídios estaduais, eu vou a presídios federais, desde que eu comecei minha carreira. Então eu conheço essa realidade. E do jeito que está hoje, Fábio, a realidade é terrível e não há uma perspectiva a curto prazo de mudança disso. Hoje a gente enfrenta isso e faz, eu sempre uso essa palavra, e faz uma revolução no sistema penitenciário brasileiro, no sistema de cumprimento de pena brasileiro, e aí uma revolução séria, sem mimimi, sem ficar, é sério. Está preso, está condenado, meu amigo, seus direitos realmente estão totalmente restritos, e a partir de agora aqui a coisa funciona dessa forma. Como para qualquer um de nós, eu para comer, para beber, eu tenho que trabalhar, acordar cedo, sair de madrugada, por que que um criminoso não tem? Custa aí 1.800, 2.300 ou muito mais do que isso, dependendo do criminoso, para o Estado brasileiro. Isso precisa ser revisto, enfrentado de uma maneira séria, pelo executivo, pelo legislativo, penal, mexendo no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais e até na Constituição. Depende do Congresso. Esse Congresso Dependemos do Congresso Nacional, mas acho que o executivo também tem que fazer a sua parte, é o que eu tenho procurado fazer. Perfeito. O problema não é só do Congresso, não. O executivo tem que fazer a sua parte, a gente tem que propor, a gente que conhece, nós que somos profissionais, que estamos com esse abacaxi na mão, a gente tem que fazer a proposta para que a gente possa discutir no âmbito do Congresso e aí ouvir as diversas opiniões. Luiz Calaguti. Boa noite, ministro. Boa noite, telespectadores. Ministro, o senhor falou de possibilidade até de mudança constitucional. Eu queria saber a sua opinião sobre a estrutura das polícias. Hoje, nós temos polícias comandadas pelos estados, polícias civis e militares, nós temos guardas civis que são comandadas por eh, prefeituras, nós temos a Polícia Federal comandada pelo, pela sua pasta, a Secretaria Nacional de Segurança Pública que dá recursos para todas essas outras polícias, e isso dentro de um arcabouço de segurança pública. E nós temos também, eh, na parte dos militares, das Forças Armadas, que seriam os responsáveis por fazer a defesa da pátria, a defesa do país. Essa é uma noção do século XVII, que vem depois da noção de soberania da paz de Vastfalha. É, ou seja, você tratar a defesa da pátria numa caixinha e tratar a segurança pública em outra caixinha. O senhor acha que é possível a gente integrar e ter uma visão mais multidimensional dessas polícias? E que tipo de mudança e das polícias e as forças armadas? E que tipo de mudança seria preciso fazer para que a gente veja o problema da segurança do cidadão e do país como uma coisa só? E não como ah, problema de um governador ou problema da União? ou Enfim, como o senhor vê isso? Vou dividir sua pergunta em duas etapas. Primeiro eu vou falar sobre o modelo de polícia brasileira. Eu vejo que é, o modelo de polícia brasileira ele não é ruim. A, a, a polícia brasileira ela é dividida em duas polícias, as polícia civil e a polícia militar, né, a polícia preventiva e a polícia repressiva. Uma, em tese, atua antes que o crime ocorra, para que o crime não ocorra, a polícia ostensiva, e a outra começa a atuar a partir do momento que o crime ocorreu, que é a investigação, aquilo que a gente chama de polícia judiciária. A polícia judiciária da União é a polícia federal e a polícia judiciária dos estados são as polícias civis dos estados. Esse modelo ele não é ruim, eu te digo isso, andei em vários países do mundo, estudei isso, é, tive a oportunidade de discutir, eu tinha, é, quando, a gente, quando a gente entra na polícia muito nova, Augusto, a gente entra cheio de, de ideologias, de, de, de sonhos, e, e aí fui conhecer as polícias dos Estados Unidos, fui fazer curso nos Estados Unidos e vi, eles realmente são muito bons, mas o, o modelo deles talvez não seja o melhor. Eu acho que a nossa, o nosso modelo aqui ele tem muitos méritos. Ele é, muitas vezes, politizado. É, a necessidade é, é, premente de uma, um investimento gigantesco nas polícias judiciárias, nas polícias de investigação, para evitar a impunidade. É, hoje a gente vive 
a gente tem aí um, 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 um montante absurdo de presos em flagrante, mas presos é, em decorrência de, de investigação, com a qualidade da prova, com perícias bem feitas, com diligências bem feitas, com, com entrevistas, com interrogatórios bem feitos. É isso que a gente busca no Brasil. Então, o nosso modelo ele não é tão ruim. Podemos discutir, podemos aperfeiçoar, podemos melhorar, acho que sim, mas não temos um modelo ruim. Quanto à questão das Forças Armadas com as polícias, eu acredito nisso. Acho que é chegada a hora da gente avançar nesse sentido, principalmente é, é, em nossas fronteiras. Existe legislação para isso. Acho de extrema importância a união de forças nesse momento. Tenho conversado com o meu querido amigo, o ministro Braga Neto, para que a gente consiga avançar nesse sentido. É, uma mudança de paradigma, uma mudança de atuação das forças de segurança. Acho que volto a dizer, passa pela integração das forças estaduais, com as forças federais, com as forças armadas. Acho que juntos a gente consegue fazer uma segurança bem mais qualificada para esse grande desafio que é a fronteira seca brasileira. São 16 mil, mais de 16.800 quilômetros de fronteira seca, Augusto. Pois é, eu até viajei pela fronteira com, do Brasil com a Colômbia e Brasil com a Venezuela, que é uma das mais problemáticas. E vi o trabalho belíssimo que o Exército faz né, com aqueles uh, destacamentos de, hum, de, fronteira. Agora, de fronteira a distância entre um e outro é uma coisa imensa o que é preciso fazer ministro, para que o, as fronteiras uh, fiquem mais seguras né, a defesa das fronteiras fica segurada Eu acho que o que o Luiz falou aqui é, 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 eu vejo que nesse momento é o caminho a gente precisa iniciar isso, a inteligência é humanamente impossível se fazer uma barreira física ali nessa fronteira, isso não, não existe. Né? Muita inteligência, eu acho que aí a Polícia Federal atua bem e pode ajudar bastante. Operações ostensivas, e aí eu acho que o Exército, Marinha e Aeronáutica podem nos ajudar nisso. A gente faz um trabalho, a Polícia Federal faz um trabalho belíssimo com a Aeronáutica, na, na interceptação e no acompanhamento de aeronaves que entram no Brasil, trazem drogas eh, e, outros, e cometem outros crimes no Brasil. Existe, tive recentemente com o comandante da aeronáutica, fizemos uma reunião muito grande, muito proveitosa, vamos ampliar esse trabalho, mas eu acho que, que nesse momento, o, essa união de forças, eu acho que seria é, uma resposta mais efetiva, mais imediata e ajudaria muito, Augusto, nessa, como eu disse, nessa gigantesca fronteira brasileira, uma fronteira de várias realidades, uma fronteira de Amazônia, uma fronteira de Pantanal, uma fronteira de Tríplice Fronteira, uma fronteira dos Pampas, uma fronteira, uma fronteira gigantesca. Tomé Abidus. Boa noite, ministro. Boa noite, Tomé. A população brasileira tem um sentimento claro que o Brasil é o país da impunidade. Não nos faltam exemplos para isso. Isso acontece desde pequenos delitos até grandes assaltos do colarinho branco, onde políticos e organizações políticas se utilizaram do nosso país para poder assaltar a nossa nação. As nossas leis parecem sempre privilegiar os bandidos e não as pessoas de bem desse país. As decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, com as interpretações de nossas, da nossa Constituição e de nossas leis, devolveram inúmeros bandidos às ruas e a grande maioria das pessoas que foram presas na Operação Lava Jato estão soltas e muitas com seus direitos políticos devolvidos. As decisões destes mesmos ministros acabaram com a prisão em segunda instância, com as decisões da 13ª Vara de Curitiba, com as decisões do TRF4 com as decisões de desembargadores de Brasília, e com isso, Lula, um bandido condenado, foi solto e vai participar das próximas eleições deste país. 
Minha pergunta é o seguinte, como ser ministro da Justiça num país que demonstra com as decisões dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal a clara postura de não haver justiça? Talvez seja um dos maiores desafios da vida de um brasileiro, de qualquer brasileiro que assumisse, que assuma o cargo que eu assumi com todo, todo respeito, com toda responsabilidade a convite do presidente Jair Bolsonaro. É lamentável tudo isso que você narrou, é verdadeiro tudo isso que ele narrou. E isso dificulta muito o meu trabalho, tira a credibilidade das autoridades brasileiras, da, da justiça brasileira. É, é, se a gente descer agora aqui do prédio e perguntar e falar isso que você falou para qualquer cidadão, ele vai dizer, não é possível. Não existe justiça nesse país, não existe, é, 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 não existe lei. E será que o crime compensa? É, 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 esse seu relato, ele, ele leva a gente a uma série de reflexões, mas eu da parte do Ministério da Justiça, eu te digo que realmente é muito difícil, é preciso enfrentar essa situação, volto a dizer, é preciso estudar o que aconteceu, eu acho que esses fatos aí, esses casos, é, viram cases de estudo para que a gente, é, quanto se gastou, quanto se investiu, quanto custou a Operação Lava Jato para a Polícia Federal, que foi a grande precursora dessa operação, quanto custou isso? Quantas noites, quantas diligências, quantos carros, veículos, é, é, quanto, quanto processo, quanto trabalho, quanto, quanto custou? Não posso dizer que a operação foi em vão. Trouxe muito dinheiro de volta, Sim. moralizou uma série de coisas, mostrou para o Brasil um, um talvez o maior esquema de corrupção do a mundo. A lei vale para todos. Né? É, mostrou para o Brasil talvez o mais. Exatamente, que a lei, que a lei chega em todos, é. né? que, que, que o Estado chega em todos. Ela foi muito importante a operação. Agora, esses resultados posteriores, né? esse jogo de recursos, esse jogo que foi feito e, e o resultado de tudo isso para nós, e aí eu falo como brasileiro, é muito triste. Eu como brasileiro me sinto muito, muito decepcionado com tudo isso e como ministro da justiça me sinto motivado a pensar uma solução para tudo isso, a buscar o entendimento, o bom senso das pessoas. Eu acho que eu, eu digo, Augusto, o modelo brasileiro, o modelo brasileiro está na hora de ser rediscutido, Augusto. O modelo brasileiro, o modelo, a espinha dorsal do Brasil, da legislação brasileira, está na hora de ser rediscutido. E essa, esse não é um sentimento só meu. Isso é não é um sentimento, isso é não é um sentimento de Anderson Torres, ministro da Justiça. Isso é um sentimento da população. E esse sentimento, ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido. Nós temos que dar ouvidos. Todo poder não emana do povo, não é o povo que diz isso. A gente precisa mudar. E o povo precisa ter consciência, consciência de que o Consciência disso. A população dele. tem que entender, e isso é muito importante, talvez difícil, mas importante, que ela tem que lutar pelos direitos dela nesse sentido. A população, às vezes, e eu, não, eu acho que todo movimento é válido, acho que a população tem que ir às suas mesmo, brigar por aquilo que ela acha certo, mas ela tem que entender que o problema talvez não seja, não seja tão, tão vasto. Eu acho que o modelo brasileiro está na hora de ser rediscutido, Augusto. Eu acho que, que a gente está no lugar certo, na hora certa, com o presidente certo, que é um cara, um cara do bem, que está enxergando isso, o presidente Jair Bolsonaro, que topa esse desafio, que isso é um desafio. Sim. Não é qualquer um que topa um desafio desse tamanho, não. Não é qualquer político que, que pense em enfrentar um desafio dessa magnitude. Marina. Ministro, 
é, tem três responsabilidades que o poder público, o governo federal, nunca poderia abrir mão, que é a educação, saúde e segurança pública. É, nos anos 70, 80, os Estados Unidos privatizou as penitenciárias e agora até está um movimento aí de, de, de re, recuperar algumas das penitenciárias. Esse modelo americano ele é o mais é, difundido né, nos outros países, porque ele acaba dando a total transferência do controle do poder público para as empresas nessa privatização. Tem também o modelo francês, que é mais híbrido, e eu queria saber a opinião do senhor, se a privatização das penitenciárias garantiria uma melhor gestão e eficiência dos recursos públicos, ou se o senhor acha que esse modelo não funcionaria no Brasil? Marina, eu recebi um estudo há um mês, mais ou menos, do Departamento Penitenciário Nacional, que trata exatamente sobre os diversos modelos é, é, a serem implementados nos presídios brasileiros. E aí, PPP, cogestão, uma série de aspectos elencados ali, e vou produzir daí para frente uma portaria, um decreto presidencial, alguma coisa que, que oriente os estados, que facilite os estados a aderirem um desses modelos. Eu, a minha visão é que a gente não deve nunca terceirizar a inteligência e a segurança, isso para mim são interceirizáveis, tá certo? Mas a questão da gestão, da alimentação, da saúde, da educação, isso por outro lado precisa ser terceirizado. Volto a tocar no assunto do presídio do Distrito Federal, no qual... Eu tinha lá, se eu não me engano, 186 contratos, 186 contratos de manutenção do presídio. Agora você veja, é, é, eu podia ter um contrato com uma empresa que fizesse tudo aquilo a tempo e a hora, uma, uma grande empresa de terceirização, que fornecesse cama, lençol, fronha, é tudo que um ser humano precisa para sobreviver. Além do contrato de alimentação, uma série de, de, de contratos, isso é, um, é um, um foco complicado de desvio de dinheiro no Brasil, né? operações sistematicamente ocorrem nesse, nesses contratos de presídios e tal, é uma coisa, e eu sou a favor da cogestão, eu acho que a segurança e a inteligência não se terceirizam, e a inteligência penitenciária hoje, ela é fundamental para as nossas operações de combate ao crime organizado então isso não se terceiriza, o resto eu acho que com segurança e com critérios é, é, os quais me foram apresentados, eu sou a favor eu acho que talvez a, a, a cogestão seja o melhor modelo para os estados adotarem, para se desonerarem um pouco de toda essa obrigação, para a gente ter uma qualidade melhor de cumprimento de pena também, uma qualidade, um direcionamento melhor do apenado, dentro de um outro programa maior, como a gente falou aqui no início, de trabalho, de estudo, de realmente uma reinserção verdadeira na sociedade. Como se daria a cogestão, ministro? O que caberia a cada parte? Exatamente, o estado ficaria fazendo a segurança do presídio, os policiais penais ali, fazendo a segurança, a inteligência, acompanhamento de câmeras e tudo aquilo, e toda essa parte de logística, de alimentação, remédios, é, é, tudo, os cursos, a, a empresa viria e forneceria isso para o presídio. A iniciativa privada ela tem condições de ser muito mais célere, muito mais rápido, gasta muito menos com isso, evitar esse embrólio da administração pública como um todo, como eu estou te falando, 186 contratos para se manter um presídio, né? você contrata uma empresa, para vir fazer, atender isso e fazer isso. Eu tive, tive dificuldades ali no Distrito Federal, tive alguns embates é, com algumas autoridades, que, porque é uma mudança, é uma quebra de paradigma. Agora, é o que eu digo, é, nós estamos abertos. Se você houver um sistema melhor, nós estamos abertos a ideias. Na minha visão hoje, de tudo que eu vi, esse talvez seja o melhor modelo. Só lembrando, segurança, inteligência, não. Ministro, o senhor acabou de fazer uma série de elogios aí à Lava Jato, né? É, é, inclusive lamentando aí o que aconteceu com ela e tudo mais. A Lava Jato, como sabemos, foi comandada por um antecessor do senhor no cargo, que é o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. 
Como é que o senhor vê a candidatura do Sérgio Moro à presidência? E se o senhor acha que com essa experiência que ele teve na Lava Jato, que o senhor tanto elogiou, se ele seria um presidente que combateria a corrupção de maneira positiva? É, na verdade, eu acho que a candidatura dele é um direito dele, é um direito de todo cidadão que atende aos requisitos é, é, para ser presidente. Eu não vejo com bons olhos a questão, a maneira com que ele saiu do governo, não vejo com bons olhos ele concorrer contra o presidente que acreditou nele, que deu toda a chance para ele ser o ministro da Justiça do Brasil. Não vejo que ele teve habilidade suficiente ali para o cargo, é, para aguentar as pressões do cargo de ministro, aguentar o dia a dia é, de Brasília, realmente é, não é fácil. E, e, enfim, a minha, minha opinião sobre isso é, é, é essa opinião. Não sei se você ser um bom, um bom juiz de combate à corrupção te credencia para ser um bom presidente da República. Eu acho que gestão é totalmente diferente de ser juiz numa vara criminal da Justiça Federal. Eu acho que é totalmente diferente. E a gente, quando a gente fala em executivo, a gente fala em gestão. A gente fala em ser um bom gestor, em ter uma visão ampla do Brasil, entender tudo aquilo. Eu separo bem as coisas. E... Mas então o erro não foi do presidente que o chamou para ser ministro? Mas ninguém tem bola de cristal. Quando você está montando sua equipe, é, o Brasil, naquele momento, acreditava em Sérgio Moura. Né? Ele não teve, como eu disse, eu, eu tô, herdei o ministério, estou dizendo com conhecimento de causa, estou dizendo com números. Eu herdei o ministério da justiça, o ministro André Mendonça é, teve uma, a oportunidade de começar a organizar o ministério, mas eu digo em termos de gestão, analise os números de 2019 e os números de 2021. E você vai ver o que eu estou falando. Eu acho que para você ser presidente da república, você tem que ter noção de gestão, noção de país, conhecer tudo aquilo. Volto a dizer, ser um bom juiz não te credencia ser um presidente da república. Tobé e Luiz. Ministro, foi feita uma CPI para analisar um crime de prevaricação do presidente da república. Um crime que não aconteceu. Em contrapartida, o governo federal, junto ao presidente da república, o ministro Paulo Guedes enviou para estados e municípios mais de 1,3 trilhões de reais para o combate à pandemia. Grande parte desses recursos, por não haver teto de gastos e a necessidade de licitações, foi desviado. Uma CPI foi aberta e conduzida por meses para avaliar esses crimes que não aconteceram por Omar Aziz, por Renan Calheiros, que são acusados e réus de crime de corrupção. Como o senhor viu essa CPI? A propósito, ministro, a Beatriz Vieira dos Santos, da Agência de Notícias de Olho no Mundo, pergunta como estão as investigações do desvio de, de recursos públicos nas prefeituras durante a pandemia de Covid-19. Exatamente. É eu acho que o, 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 a Comissão Parlamentar de Inquérito, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas enquanto passei pelo Congresso, acho que ela tem uma finalidade é, importante e relevante no âmbito do ordenamento é, jurídico e, e legislativo brasileiro. Mas essa CPI especificamente, ela teve o foco totalmente equivocado na minha visão. A CPI foi instaurada para apurar falhas de quem encaminhou o dinheiro aos estados. Como você bem disse, mais de um trilhão de reais. Eu sou testemunha viva da importância desse recurso no início da pandemia no Brasil. Eu estava num estado da federação, que era o Distrito Federal, vi a chegada, vi o desespero do governador, dos governadores diante de uma pandemia, a falta de estrutura, e olha, estou falando do Distrito Federal que é pequenininho, a falta de estrutura para atender aquelas pessoas, a falta de UTIs, a falta de leitos, a falta de respiradores, e o dinheiro chegou. Não fosse o governo federal mandar esse dinheiro naquele momento, a tragédia teria sido muito maior. Instaura-se uma CPI para apurar quem mandou o dinheiro. 
quer dizer, na minha visão totalmente equivocada, é, um gasto desnecessário de recurso público, meses a fio, é, ouvindo pessoas e aí, né, com todo respeito, constrangendo muita gente, médicos, enfermeiros, pessoas de bem, e, e, e a finalidade, e qual, que, qual é o resultado da CPI? O que, que essa CPI trouxe de volta? Quantas vidas essa CPI salvou? Quantas vacinas ela aplicou? Quanto, quanto, o que, que ela fez? Quem fez foi o governo federal. Isso eu, eu, não tenho, eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, a minha opinião é que... Perda de tempo. Foi um circo. Bom, é por aí. E o que, que o Ministério pode fazer para apurar esses crimes, ministro? Augusto, desculpa, eu esqueci sua pergunta. Nós temos... É, a Polícia Federal, desde o início da pandemia, já realizou mais de 120 operações para combater o desvio desse recurso do, do governo federal nas pontas. A CPI não observou isso, não investigou isso, não foi atrás de nenhum prefeito, nenhum governador que desviou dinheiro. 120 operações, nós evitamos, para se ter uma ideia, nós evitamos o desvio de 3 bilhões de reais com essas 120 operações que foram feitas. Então, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça está fazendo seu trabalho, o trabalho continua, o trabalho não parou, de combate à corrupção no Brasil. Um trabalho seríssimo, nós, me permita a oportunidade aqui, nós reestruturamos a área de combate à corrupção da Polícia Federal, transformamos numa diretoria, é, colocamos recursos lá, é, estamos reestruturando tudo aquilo. 120 operações desde o início da Covid, no que a gente chama de Covidão. Covidão. Né? 140 operações só no ano de 2021, no auxílio emergencial, desvio de recursos do auxílio emergencial. Então, assim, o Brasil, o combate à corrupção, ele tem sido é, fortalecido, ele tem sido sistêmico e a gente realmente não para. Luiz. Ministro, eu queria perguntar para o senhor sobre o tema excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude, resumindo para o telespectador, é um mecanismo jurídico que faz com que, eh, durante uma operação policial, o agente que está lá, se por acaso ele matar um suspeito, ele vai ter uma chance menor de ser condenado, ser processado por causa disso. É claro que a gente está falando de operações oficiais. Eu anotei que o senhor falou aqui um pouco antes sobre união de forças entre as polícias e as forças armadas. O, o governo Bolsonaro tentou fazer, eh, implementar esse excludente de ilicitude em 2019, mas isso não passou no Congresso. E desde então ele só tem eh, autorizado forças das Forças Armadas, as garantias da lei da ordem, na região amazônica, em, não em áreas urbanas. A, grande opera, a última grande operação em áreas urbanas foi a intervenção federal no Rio de Janeiro. Desde então o governo não tem mais tido apetite para isso. Que, porque não tem exatamente o excludente de ilicitude, é o que o governo é, argumenta. Como que o senhor vê isso? Dá para ter essa integração com as, com as Forças Armadas sem ter o excludente de ilicitude? E, o que, e ainda dá para falar desse excludente esse ano ainda, que já é um ano eleitoral? Luiz, eu sou policial desde 22 anos. Eu tenho 45 anos, metade da minha vida, mais da metade da minha vida é na polícia. O excludente de ilicitude, é, infelizmente, alguns... Alguns veículos de comunicação distorceram, disseram que era autorização para matar é, é, e ficam é, é, fantasiando um instrumento que é extremamente importante para o trabalho operacional das polícias no Brasil. As Forças Armadas, de certa forma, é, é, como não é o papel precípuo delas a segurança pública, elas ainda podem é, é, deixar e participar de uma operação aqui, outra ali. Agora as polícias não têm essa alternativa. O policial tem que ir lá, tem que botar a cara... 
E se eventualmente der um tiro e vier a matar uma pessoa, está bastante enrolada. Bastante. Então, percebam o que é ser policial no Brasil. Complicado. Percebam a dificuldade de ser um policial no Brasil. Policial sério, honesto, decente, que ganha pouco, mora mal. A pressão em cima dele. Então, assim, é, é extremamente difícil. Eu já perdi colegas da Polícia Federal, óbvio que você não está na cabeça do cara ali, você não sabe o que aconteceu, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu perdi esse colega porque ele ficou preocupado. Ele não atirou por responsabilidade e morreu. Nós já ouvimos, recentemente nós já ouvimos um, uma autoridade brasileira falando num julgamento, não sei o que era, que, que o policial tinha que esperar o tiro primeiro para depois atirar. Tem gente que ainda pensa assim. Para que o espectador compreenda, ministro, dê um exemplo de excludente de ilicitude. De... Exatamente, uma operação policial que você é, 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 efetue um disparo de arma de fogo e mate uma pessoa. Não, né? digo, mas passa alguém, quando é que se recorre a isso? O exemplo clássico, me parece, é usado no Haiti, é passa alguém com uma arma pesada. É. Esse, evidentemente, não vai entregar flores a ninguém. Tem ali, é, 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 o policial mata, existe o crime, mas ele tem uma excludente para não responder por esse crime. É isso que acontece. Excludente. É um excludente. Ele, ele, ele faz, tem a ação, mas ele é excluído da pena do crime em razão Perfeito. disso aí. Então, assim, isso tem que acontecer. Né? É, você, você querer é, operações... Bom, aí a gente começa a entrar é, em outros assuntos, mas operações, por exemplo... À vontade. Nas comunidades do Rio de Janeiro, amigo. Vamos levar a sério o Rio de Janeiro... Não pode usar helicóptero. Vamos levar a sério o Rio de Janeiro. Entrar. Nós temos parte da população hoje do Rio de Janeiro segregada. A polícia não pode. O cara não pode, não pode não ter acesso à polícia. Está entregue ao crime organizado, às milícias. Quem vai operar? Na última operação que teve lá, que falaram só de um lado. O policial civil, quando entrou, levou um tiro na cabeça, explodiu a cabeça. De um trabalhador, de um pai de família. Ministro, o, o senhor, eh, os críticos do excludente de licitude dizem que seria poderia aumentar abusos de, de policiais. O que, que o senhor falaria para esses críticos? E, e dá para dá voltar a falar de excludente de ilicitude ainda nessa, nesse, nesse mandato do presidente Bolsonaro? Ou é uma coisa que esse ano já não dá mais para tratar? Como é que o senhor vê? O que eu tenho para dizer aos críticos é que a polícia, as polícias são os órgãos mais fiscalizados do Brasil. É controle interno, é controle externo, é corregedoria, é inquérito. É chefia imediata, é hierarquia e disciplina. São os órgãos mais fiscalizados. Se houver excesso, certeza que ele vai responder. Certeza que ele vai pagar por aquilo. Então é isso que eu tenho a dizer. Não adianta a gente ficar fantasiando. E o justo pagar pelo pecador. E a sociedade responder por isso. É isso que a gente tem que colocar. O interesse público em primeiro lugar. Tá certo? Isso é um desincentivo ao trabalho do policial, a forma como está. Isso, isso, o crime cresce com isso. E se dá esse ano, não dá? Realmente, no ano eleitoral, a gente está começando o ano, essa é uma discussão que eu pretendo acendê-la novamente. Agora, eu preciso discutir isso com o presidente, preciso discutir isso com a equipe ali é, é, da Secretaria de Governo, para a gente ver de que forma, é, com a Casa Civil, ver de que forma e qual o melhor momento para voltar, para trazer isso à tona novamente. Olha, ministro, na prática, o ministro Edson Fachin proibiu a realização de operações policiais nos morros do Rio de Janeiro. O senhor concorda? Eu 
com todo respeito ao ministro, pessoa que eu tenho admiração, mas eu não concordo com essa decisão. Eu acho que ele isolou uma parte da população brasileira, deixou à mercê do crime organizado, do, das facções criminosas, e o Estado não pode chegar. Né? Um Estado que nós temos ali é, é, 1.400 organizações é, criminosas, milícias, é, o Estado do Rio de Janeiro é um Estado complicadíssimo. Depois que eu assumi o Ministério, eu tive, foi o Estado que eu mais fui. Já tratei várias vezes com o governador do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa reagir a isso. E eu fui dizer ao governador que o governo federal está de mãos abertas para ajudar. Não pode ser. Eu não acredito que uma interve nova intervenção federal venha resolver o problema do Rio de Janeiro. Não é isso. Nós temos que ter um, um o governador, né? o governo do Rio de Janeiro tem que trazer um plano verdadeiro que envolva as comunidades, que envolva não só a polícia, o problema não é só a polícia. Tem-se uma falsa ilusão que a polícia vai resolver todo o problema. Não é isso. A polícia também vai atuar. Mas é aquilo que a gente falou no início do programa. É o Estado chegando para tomar o lugar do crime. Isso precisa Isso, acontecer. Só antes de passar para os animais. Minutinho, só, Luiz, antes de você falar. Você quer completar isso Era aqui? Era só para completar a sua pergunta, só. Tá. O, o Augusto falou que, sobre a proibição do ministro Faquin eh, do STF, da, das, eh, das operações nos, nas favelas. Na década de 80, o então governador do Rio, o Leonel Brizola, ele também não permitia que as, as polícias entrassem nas favelas. Qual que era o argumento dele? Ah, vamos fazer os brisolões, vamos investir na educação e não precisa combater o crime dentro do morro. É, essa é, é, um dos, é uma visão sobre aquela época. E, deu e, no que deu, né? É, e aí as, as grandes facções, é, o, 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 é, o Comando Vermelho, ele surgiu exatamente nessa época que a polícia não podia subir no morro é? por ordem do Leonel Bisolo. O senhor vê algum paralelo nessas duas histórias? É um paralelo preocupante, é. né? A origem de tudo isso que a gente tem realmente é nessa fase, a gente sabe disso, isso quem conhece um pouco da história do Rio de Janeiro sabe que tudo, que essa, essa gravidade que a coisa se encontra hoje começou exatamente aí e a gente fazendo um paralelo para agora é uma, é uma decisão é, que muito nos preocupa, a gente é, me cabe como ministro da Justiça realmente conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu vou tocar nesse assunto com o ministro Faquin, com os demais ministros, a gente precisa é, é, chegar num meio termo, chegar num bom senso em relação a isso aí. Isso me preocupa, isso, nós podemos colher frutos muito ruins disso, a, me, a, a curto, médio e longo prazo. Antes de passar para o Zanini e para a Marina, para não perder a oportunidade do esclarecimento, você comparou as, as gestões, né? você disse, os números mostram o que é que aconteceu tal. Então. Durante a gestão passada e a, a gestão, a sua gestão. Queria que você citasse alguns, por exemplo, a apreensão de drogas. É, eu, vou, eu vou citar os meus números, né? Isso. Em, 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 por em exemplo, comparação, né? Com é, é, por exemplo. Outras é, gestões. Apreensão de, de, de cocaína, né? 2019, 2021, 800% a mais. É, eu executei, por exemplo, eu estou falando de gestão, eu não, não queria ficar comparando... Gestão, gestão, claro. É, gestão, mas a minha gestão, nós fechamos o ano passado com 99,44% do orçamento executado, tá. né, com diversas operações, foram 127 mil mulheres atendidas, mulheres é, 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 na operação de combate à violência contra as mulheres, 14 mil prisões efetuadas no ano de 2021, combate à violência contra a mulher, violência contra o idoso, 17 mil idosos fizemos operação em 17, a ministra Damares inclusive, minha grande parceira nessa questão da violência da violência doméstica, divulgou algumas imagens, imagens terríveis Augusto. 
idosos largados, as pessoas recebendo dinheiro para cuidar, é, é tortura, é, é lesão corporal, enfim, todo tipo de crime. O Ministério da Justiça, é, é, a, minha, a minha chegada no Ministério da Justiça ali, é, dando sequência no que o ministro André Mendonça é, é, vinha fazendo, a gente explodiu os números. Né? É, isso, é isso que eu quero dizer, é isso que eu, que eu, quando eu falo assim, a diferença de gestão é exatamente essa, é números, não tem muito mais o que se dizer, é números. Zalinho. Ministro, ainda queria continuar nesse mesmo tema aí do, do excludente licitude, porque o que, o que eu queria entender é por que, que o senhor acha que precisa ter o excludente de licitude? Porque a legislação atual, ela já reconhece, por exemplo, a legítima defesa e uma série de proteções que, que o policial, ou, ou soldado, ou agente da lei tem numa situação como essa. É, é, o fato de não haver excludente até hoje nunca impediu a polícia, por exemplo, de ocupar a favela. Veja o Rio de Janeiro, as ocupações no Morro do Alemão e em outros lugares, aqui em São Paulo também. Então, nunca fez uma grande falta. E a gente sabe, a gente vê no noticiário todos os dias, que há muita letalidade policial, há abusos é, é, eventuais, evidentemente, mas com frequência, há casos chocantes de, de inocentes que são é, metalhados, já aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, durante a, a intervenção militar. Quer dizer, é, é, o excludente, é, é, se aprovado, não vai, não pode, é, digamos, aumentar exponencialmente esses casos de abuso para um ganho muito pequeno? Quer dizer, que falta fez o excludente até hoje? Essa é a minha questão. Qual é, o, porque, qual é a situação de ganho e perde nessa, nessa realidade? Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que vá aumentar esse tipo de coisa. Isso aí, maus policiais, e, e, enfim... E maus profissionais existem em todas as profissões. Eu não acredito que vá aumentar. Agora, é, diante desse garantismo que a gente vive no Brasil, esse garantismo é, é, que, que sempre dá razão, o Tomé narrou muito bem na pergunta dele aqui, que sempre dá razão para o outro lado. Eu te digo, a, a, o, o consciente do policial hoje está muito difícil, está muito abalado. O policial já vai para uma operação preocupado. É, as condenações, muitas vezes os policiais é condenado, são expulsos da corporações quando você vai analisar ali o que realmente aconteceu, não, não merecia a gente precisa analisar as coisas com mais, mais, mais tranquilidade mais bom senso, ninguém está aí para matar ninguém, ninguém sai de casa para matar ninguém nenhum policial sai de casa, hoje eu vou matar não existe isso hoje eu vou me proteger hoje eu vou tentar sobreviver agora você querer fazer julgamentos, por exemplo no meio de uma situação de estresse no meio de um tiroteio. Ah, ele deu dois tiros. Ele deu 30 tiros. São esses julgamentos de quem nunca passou, do que eu chamo dos, dos estudiosos, dos policiólogos, né, os especialistas que vivem falando por aí. É isso que não dá mais. É isso que a gente não concorda. Se a gente não tiver um outro instrumento que nos... A gente, quando eu digo a gente, os policiais, né? Nós, policiais. Vai ficar muito difícil. Vai chegar um momento que vai viabilizar. Não pode subir aqui, não pode chegar lá, não pode falar no seu... Daqui a pouco é que a gente leve flores, com todo respeito. Marina. Ministro, o senhor comentou no início que a gente tem uma costa terrestre, uma fronteira terrestre de aproximadamente 17 mil quilômetros. Né? E a gente sabe que num país agro, é, defensivos agrícolas, fertilizantes, são super importantes para a produção, para a gente otimizar a produção e conseguir fornecer alimento para a população e para o mundo, que o Brasil fornece bastante alimento para o mundo. Só que a gente tem hoje um desafio enorme, que é o combate ao contrabando e falsificação de defensivo agrícola. Não só defensivo agrícola, mas cigarros também. E no ano passado, só no ano passado, o contrabando de defensivo agrícola representou um prejuízo de 20 bilhões de reais aqui no Brasil. E isso, é, 
o contrabando, falsificação de defensivo agrícola, representa um risco não só pra, de redução de emprego, né, que a gente pode gerar emprego se tem a indústria uhum. produzindo no Brasil, mas também impacta na saúde, porque a gente não pode garantir a qualidade do produto para a população e pode acabar com uma lavoura toda se a gente utilizar um defensivo que foi falsificado e que pode destruir uma lavoura. É, sem contar o, a redução de, de potenciais investimentos que poderiam vir para o Brasil, enquanto a gente tem esse problema aí enorme. É, sei também que no ano passado, em 2020, a, gente, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu mais de 70 toneladas de agroquímicos ilegais e que isso já foi 14% a mais do que no ano anterior. Então, já está melhorando essa, essa realidade. E na questão da do, do falsificação dos cigarros, o Brasil perdeu 260 bilhões de reais em 2021 com falsificação e contrabando, sendo que a população consome mais ou menos uns 40% de cigarros ilegais. Isso também é um risco para a saúde da população. E eu queria saber o que o governo federal tem feito para combater o, a, a, o contrabando e a pirataria de produtos aqui no Brasil. Tem feito exatamente isso aí, aumentado as operações, aumentado o trabalho de inteligência. Polícia Federal com seus inquéritos, investigando essas organizações criminosas que atuam na fronteira, quem compra esses produtos contrabandeados, tudo isso é, faz parte do nosso trabalho. O crime, como a gente disse aqui, o crime vai migrando, né? o crime, esse tipo de crime, o crime transfronteirista, ele geralmente visa o lucro e ele vai onde é mais fácil, o que está mais produzindo ali. Mas vamos, isso é cíclico na fronteira brasileira, a gente acompanha isso há muitos anos, mas hoje há um trabalho muito focado das polícias federais é, é, na questão do contrabando de cigarros e dos defensivos agrícolas. A gente sabe que isso é muito ruim, causa já tive reuniões no Ministério para mostrar os prejuízos à saúde do brasileiro, né? isso é feito de qualquer jeito lá fora, enfim, e é uma coisa muito séria que a gente tem aumentado e as apreensões têm aumentado bastante e a responsabilização é, das pessoas que cometem esses crimes também tem aumentado. Tá ok? Tomé. Ministro, em minha opinião, os policiais são o orgulho da nação brasileira. São homens e mulheres que colocam as suas vidas em risco Muitas vezes, para ganhar menos do que um ascensorista de elevador em Brasília, que tem que voltar para suas casas deixando as suas fardas escondidas, pois tem medo de voltar para a periferia, onde eles moram muitas vezes ao lado de muitos que eles prendem. Eles colocam as suas vidas em risco, muitas vezes para entrar numa comunidade onde 99% das pessoas com certeza são pessoas de bem, mas existe aquele 1% que se esconde dentro das favelas e coloca em risco toda essa população. E aí você tem lá alguém traficando drogas na porta dessa comunidade, se coloca em risco a vida desse policial e da sua equipe, e esse policial e esse bandido muitas vezes vai para a delegacia e depois de duas ou três horas ele está de volta no mesmo lugar traficando drogas. O que, que nós podemos fazer para poder defender essas pessoas que tanto defendem a nossa nação? É isso que a gente falou aqui. Eu acho que a gente já fez algumas colocações importantes, algumas coisas que realmente incomodam e desincentivam o trabalho do policial brasileiro. Eu também sei das dificuldades dos nossos heróis policiais brasileiros, federais, civis, estaduais, penais, enfim, todos os policiais que saem de casa todos os dias e não sabem se voltam. A gente, a gente discute, e acho que é o chegar da hora de se discutir, o modelo de audiência de custódia no Brasil hoje. Isso realmente, é, é, com todo... É, com toda a consideração, eu acho que é um modelo importante, acho que isso tem que haver, mas precisa ser rediscutido a forma com que é feito. É um desrespeito ao trabalho do policial, a forma que isso ocorre hoje. É, é como você bem colocou, 
o, o, com 48 horas o cara está de volta na cena do crime, rindo das pessoas que o denunciaram, ameaçando as pessoas que o denunciaram. Isso vai criando uma sensação de insegurança no país incontrolável. Incontrolável. Isso realmente não é... Eu me lembro quando foi criado isso, o problema da, da superlotação dos presídios. Enfim, isso não pode ser desculpa para a gente manter as pessoas soltas. Aqueles criminosos que realmente têm que ficar presos. A gente precisa rediscutir tudo isso aí, volto a dizer. É, precisa de um, um choque de ânimo, um choque de realidade, um choque de bom senso em todos aqueles que analisam e que julgam a conduta dos policiais brasileiros. Isso é muito importante. É, eu, eu escuto reclamações disso ao longo da minha vida inteira e problemas e, e falta de... Os principais destaques do dia, você... do crime no Brasil, se depois que cometer não tem nada. Todos. É um absurdo Todo isso, tipo de crime. Augusto, isso é um absurdo. Isso é uma insensibilidade, isso é uma irresponsabilidade gigantesca. É sem comentários uma frase dessa diante de um cenário é, é tão grave que a, que a segurança pública do Brasil é, vive ao longo dos últimos anos. Isso. Ministro, ainda esse mesmo tema, uma frase dessa como do, do Maris, pensando em estratégia moderna do século XXI, falando em guerra de informação, isso pode estar inserido num contexto de guerra de informação? Eu trago um outro exemplo, as favelas do Rio de Janeiro. Por exemplo, foram dois helicópteros da polícia foram, caíram, na, a, abatidos por eh, um foi por tiros, depois o outro estava-se ainda em investigação mas eh, o fato é que os helicópteros da polícia militar hoje, eles não voam mais com atiradores e por que que eles faziam isso antes? Porque quando a polícia entrava nas favelas do Rio de Janeiro os bandidos ficavam num, no alto das lajes e tinham a vantagem do terreno, de atirar de cima para baixo. para evitar isso a polícia ia com seus atiradores dentro dos helicópteros e só o fato daquele helicóptero estar tá sobrevoando dissuadia o bandido de fazer isso. Só que os bandidos não precisaram comprar nenhum lança-mísseis ou armas antiaéreas, porque os helicópteros pararam de fazer essa, essa tarefa por causa de uma guerra de informação, ou seja, principalmente organizações não governamentais, todas as vezes que apareciam helicópteros em cima das favelas, eles colocavam é, vídeos nas redes sociais, olha, o helicóptero está atirando na população. Eu vi muitos desses vídeos e era impossível saber se o tiro estava saindo do chão para o helicóptero ou do helicóptero para o chão. Mas o fato é que houve uma pressão muito grande, até de defensores públicos, e a Polícia Civil continuou usando esses helicópteros e a Polícia Militar parou de usar. A minha pergunta é, existe uma guerra de informação? Como que o governo tem que lidar com esse, nesse cenário de guerra de informação, levando em conta a estratégia do século XXI? Luiz, é, a sua narrativa ela é perfeita. Existe uma guerra de informação e existe uma guerra. Isso que você narrou é uma cena de guerra. 
pessoas com fuzis atirando contra a polícia, e, 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 e isso é uma cena de guerra. É sensibilizar os órgãos de controle, sensibilizar a, a imprensa, sensibilizar a população, é, é uma estratégia baixa que é usada é, é contra o Estado. Isso é verdade, isso ocorre. Agora, o que você narrou, e narrou muito bem, é uma guerra. São pessoas com armamento altamente pesado, atirando contra o Estado, contra policiais, e se proíbe um voo de helicóptero para poder, que como estratégia de guerra, isso é uma guerra, tá certo? Para poder tirar essas pessoas de cima, tirar essa vantagem que eles têm de atirar de cima. A guerra Até existe. Até porque, ministro, é o seguinte, um comentário aí, inevitável. A polícia não vai tomar iniciativa, não estamos no filme Apocalipse Now, né? Pega um helicóptero, vai, vai atirar, ela tá interferindo em algum tipo de conflito, algum tipo de ação. A polícia não tá ali por acaso. Pois é. A polícia foi ali numa operação de resgate de reféns, de, é. de prisão, de cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão. Enfim, a polícia não foi parar ali porque deu na cabeça deles e eles foram lá. Né? Geralmente foram lá para cumprir ordens judiciais. Chega lá, são recebidos dessa forma e não podem ter uma estratégia de tentar minimizar os riscos de, de morrer. É complicado. Ministro, a gente tem... Pode falar. Posso, desculpe. Não, não, não claro. Claro. Zanini A gente tem falado muito sobre segurança pública aqui, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a outra metade Vamos da embora. sua proposta, que é a justiça. Vamos uma das funções do ministro da Justiça é fazer a interlocução com o judiciário. Perfeito. né? E, e o Supremo Tribunal Federal em especial. Eu imagino que na sua vida não seja nada fácil fazer essa interlocução, porque a relação é tensa né, entre, o, entre o Executivo, entre o presidente Bolsonaro e o Supremo. É, houve o ano passado, no dia 7 de setembro, o presidente Bolsonaro fez dois discursos muito duros contra o Supremo, né, contra alguns ministros, inclusive, dizendo que não ia, nem, que não ia respeitar é, decisão, que foi visto por alguns aí como até acenos golpistas e tudo mais. É, é, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, é, é, como é que o senhor lida com essa relação muito tensa do presidente com o Supremo e se o senhor concorda que realmente o Supremo comete abusos o senhor é, acha que o Supremo invade é, é, as prerrogativas de outros poderes, extrapola abusa dos seus poderes como é que o senhor vê isso? Essa tem sido uma missão muito difícil, mas eu insisto que ela precisa acontecer eu insisto no diálogo, eu insisto na conversa, eu insisto no bom senso de todos para que a gente possa chegar a bom termo, para que a gente possa, o Executivo, governar o Brasil e, e, e o Legislativo fazer o trabalho dele. Realmente é muito difícil, a gente, a gente vê aí uma série de decisões judiciais e, e na verdade, assim, é, existe um sistema hoje, Fábio, bastante complicado em Brasília, né? Nós publicamos um decreto no Diário Oficial da União, às seis horas da manhã, duas horas depois, um, um, assessores e, e advogados de partidos de oposição fazem uma representação, dão entrada no tribunal, isso é julgado e imediatamente vem uma decisão já desdizendo o decreto e aí já se vão mais de cento e tantas decisões em relação a todos os atos, a quase todos os atos do Poder Executivo. É muito difícil governar o país dessa maneira e a gente insiste no diálogo, a gente insiste no bom senso dessas autoridades. O presidente Bolsonaro foi eleito com mais de 57 milhões de votos. A população brasileira elegeu democraticamente o presidente Bolsonaro para que ele implementasse no Brasil aquilo que ele prometeu. O brasileiro apostou no presidente Bolsonaro. Ele tem o direito de governar o Brasil. Ele tem o direito de, de, de fazer aquilo que ele prometeu em campanha. 
E assim, são, são, são tantas, tantos episódios que vão dificultando o executivo cumprir o papel dele, o papel que ele está legítimo na cadeira. E aí, me permitam, nós estamos, talvez, é, é, isso é muito ruim. A gente não consegue cumprir o que, a gente, o, que a gente, o que ele se comprometeu a fazer com a população brasileira. É complicado, mas é o meu papel continuar mantendo o diálogo. Não é mas todo, às vezes mas... o, a, o linguajar do presidente não parece que ele quer muito diálogo. O, né? o, é porque é o seguinte, vezes, né? Fábio, é, é, o presidente tem o jeito dele, enfim, e, e, e paciência tem limite. Volto a te dizer, o cara foi eleito democraticamente no Brasil, está tentando governar, está tentando fazer o que se comprometeu com a população a fazer no país e tem sido, sido muito Os difícil. Os poderes são independentes. E tem sido muito difícil. Posso... E cada um tem uma personalidade. O presidente, o presidente, é, é, eu volto a te dizer, rapaz, eu conheço Bolsonaro há algum tempo, é, é um cara do bem, desprovido de vaidade, desprovido de dinheiro, de, de... uma pessoa que chega a inverter a lógica daquilo que, que, que todo mundo pensa, né? Um cara que está comprometido com a missão um cara que está perdendo a saúde, um cara que quase morreu pela nação, praticamente não dorme, recebe mensagem dele a madrugada inteira, todos os dias, imbuído na missão, trabalhando, quer dizer, honesto. Cadê os escândalos de corrupção do Brasil? Nós não podemos esquecer como é que o Brasil veio nos últimos 14, 15, 16 anos, não. É petrolão, mensolão, fundo de pensão. É, semana passada eu recebi um, acho que foi um áudio ou alguma coisa, de um, um, não sei o que foi, o cara falava assim, presidente da Caixa, do governo PT, foi preso. Presidente do Banco do Brasil, preso. Presidente do Banco do BNDES, preso. Tá todo mundo preso. A quantidade de capas de jornal e de revista brasileira nos últimos anos, só escândalo. Nosso governo resolveu isso, nosso governo acabou com isso. O presidente Bolsonaro teve a coragem de acabar com isso. E isso é uma forma preventiva de combate à corrupção. Isso é uma forma preventiva, o não distribuição aleatória de cargos, ministérios, empresas públicas, está tudo funcionando. Veja, Maduíso, veja o que nós estamos fazendo no Brasil. Veja a revolução na área de infraestrutura. Um trilhão de reais de investimento externo no país, nos diversos modais de transporte, Ministro Tarcísio e sua equipe. Veja o que a ministra Tereza está fazendo na agricultura. O Brasil está funcionando. Ministro. Ambiente no Brasil. Fazendo a coisa funcionar de verdade. Não é aquela política cega de meio ambiente. Veja o que esse governo está fazendo. Mesmo, Fábio, com toda essa dificuldade com todas essas decisões, uma pandemia. Nossa geração nunca imaginou viver isso, nem pesadelo, nós sonhávamos com viver uma pandemia. Nunca imaginamos isso. Nós estamos enfrentando tudo isso, Augusto. Um governo só. Se não tivesse havido um preparo no primeiro ano da economia com o ministro Paulo Guedes, se isso não tivesse sido feito, nós não teríamos conseguido enfrentar isso. Ele preparou tudo isso para o Brasil de se desenvolver para o povo poder começar a voltar a comprar, diminuir a inflação. Isso ia acontecer no Brasil. Infelizmente, houve uma pandemia.
Tomé quer fazer um comentário, eu, eu, uma eu, eu pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta, um breve comentário, porque esse assunto é muito sensível. Foram mais de 123 interferências do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo. Eu vou linkar aqui rapidamente alguma delas. Em 10 de maio de 2019, a ministra Rosa Weber deu cinco dias para Bolsonaro para explicar o decreto que facilitou o porte de armas. No mesmo dia 10, o ministro Celso de Mello deu prazo de 10 dias para o governo federal explicar o corte de gastos de 30% nas universidades federais. Em 24 de maio de 2020, o Eu ministro Marco Aurélio... alguns exemplos. É, são né? dois ou três. Autorizou para que as decisões em relação ao Covid... Aí pediu a nomeação fosse... do, dos presidentes da Polícia Aí, Federal. A gente pode passar a noite aqui elencando tudo isso. E a pergunta que eu faço, quem manda no Brasil? É o Supremo Tribunal Federal? Pois não deveria haver um equilíbrio entre os poderes? Eles não são harmônicos e independentes? Tomé, esse é o meu trabalho. É o, é um dos, isso tem tirado o meu sono, tem tirado o meu tempo. Eu tenho me dedicado é, a conversar com os ministros do Supremo. Eu tenho me dedicado a mostrar que isso não está certo. E não está certo. Salta aos olhos da população. É, a gente sabe da importância do Supremo Tribunal Federal, ele é super importante. Ninguém está discutindo isso aqui, ninguém está discutindo, é, mas a gente tem que manter a harmonia. Não é isso? Não é independente e harmônico? A gente tem que manter essa harmonia e é isso que eu tenho tentado fazer. Tem sido muito difícil, é, é, como você disse aí, é, enfim, eu não, eu não queria ficar citando isso aqui, porque são coisas que eu estou que eu tentando superar no, no diálogo, na conversa, mas são decisões... É, se vai ter jogo de futebol ou não, se vacina ou não vacina, se nomeia o diretor da Polícia Federal ou não nomeia, se não sei. Então, assim, mas a gente vai chegar a bom termo, eu ainda acredito muito no diálogo, esse é o meu papel e a gente não pode falhar. E a gente vai caminhar tentando é, é, construir e reconstruir essa relação quantas vezes for preciso, Augusto. Eu vou pedir que a Marina faça a última pergunta do primeiro bloco. E aí depois a gente Excelente, faz o intervalo. Marina. Marina. Ministro, um pouco sobre segurança jurídica. A gente sabe que segurança, segurança jurídica é fundamental para atrair investimento. E num ranking da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em 2018, o Brasil estava em último no ranking entre os países que, que, tem mais, é, que são mais seguros para investir na segurança jurídica, burocracia, relações de trabalho. É, Falta muita clareza aqui no Brasil sobre os direitos e deveres das empresas. Né? Como Isso acaba atrapalhando muito para atrair investimento. Por exemplo, tem uma crescente alteração de legislação, de regulação, entre 2003 e 2017. Aumentou 73% as normas editadas no Brasil. Então, tem uma segurança jurídica muito, insegurança jurídica muito grande aqui no Brasil e acaba atrapalhando muito para atrair investimentos para o país. É, ao mesmo tempo, a gente viu já que... o potencial candidato Lula para a presidência da República, ele já mencionou que se ele for eleito, ele pode revogar a reforma trabalhista, mais uma insegurança jurídica para os investidores. Também a gente ouviu falar em quarentena fiscal, que eles estão já avaliando isso, se por acaso ele for eleito. Eu gostaria de saber o que o governo federal tem feito para conseguir melhorar essa realidade no Brasil, para a gente conseguir atrair mais emprego, gerar, e gerar, atrair investimento e gerar emprego aqui no isso, país. Isso, esse embrólio de legislação do nosso país... Né, esse vai e volta, vai e volta, estica e puxa, isso realmente causa uma insegurança jurídica, uma insegurança no investidor. A gente, acho que esse governo desde o início começou tentando enxugar a questão dos decretos, enxugar a questão dos atos normativos do Poder Executivo, aprovar as reformas que são tão importantes para o Brasil. É, muito me admira né, esse pretenso candidato à presidência da República dizer que vai reformar, é, é, revogar a reforma é, trabalhista e, e retroceder, mas aquele eu não duvido. Eu não duvido, eu não duvido. Outro dia ele já estava falando em Petrobras de novo. É impressionante o Lula falando em Petrobras, Augusto. 
acabaram com a Petrobras, roubaram a Petrobras e já estão falando, olha o olho em cima da Petrobras. Não é possível. Não é possível que esse cara já está falando em Petrobras de novo. É impressionante. Tem hora que eu chego, chega a ser um absurdo. É, mas enfim, precisamos realmente melhorar. Eu acho que, que esse vai e vem não tem, não tem investimento que resista. Né? Apesar de que esse primeiro... É, a gente viu aí o investimento maciço no Brasil nesse começo, esse, esse fim de pandemia. A gente está muito esperançoso na retomada da economia. Acho que os números é, de investimento são muito bons nesse momento no Brasil. E o Brasil tá, vai, vai decolar novamente. A gente conseguiu, está conseguindo sair dessa crise da pandemia, dessa crise econômica, sem... Tomamos um tiro daqui, um tiro dali, mas a, a locomotiva está indo em frente e vai sair... Eu tenho muita esperança e é isso que a gente tem levado e está querendo levar para a população brasileira. É a esperança. A esperança que nós vamos construir, já estamos construindo um país mais honesto, um país melhor e um país é, que, que o, mundo, né? o mundo se encante e vem investir no nosso país. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Os principais destaques do dia, você fica sabendo no Jornal da Manhã. O ministro Marco Aurélio Melo do Justiça Estete. decreta nova falência da... Tiago Berrache e Adriana Reis comandam o jornal de maior audiência do país com o time de comentaristas da Jovem Pan. Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das seis da manhã, só aqui. Jovem Pan News, a rede da informação. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber, 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência. E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan. Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo. Os principais fatos analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. As coisas básicas que eu aplicar uma vacina. Chega mais, te faço esse convite. Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você... Eu tô vendo um movimento uh, na casa. Uma experiência melhor para sua jornada. Jovem Pan, a rádio que virou TV. para a segunda e última parte da entrevista com Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública. Ministro, quando nós estávamos pra, esperando o programa começar, 
se atendeu um telefonema, né, discretamente, aí voltou agora, o presidente Bolsonaro ah, informou no Twitter que, que acionou do Twitter, que acionou o ministro da Justiça para tratar do caso da invasão da igreja. Hoje foi isso? Exatamente. Ele mandou lá a gente analisar o caso, ver o que, tá, o que aconteceu ali. Parece que mais um caso de gravíssimo, de intolerância religiosa, de, de uma invasão de, de uma igreja, um desrespeito com a igreja católica brasileira, é, perpetrada, ao que eu vi, tudo indica, vergonhosamente por um parlamentar da esquerda que entrou e desrespeitou todas aquelas pessoas ali. Na verdade, eu já pedi para o nosso, nosso jurídico, para as nossas polícias analisarem o que realmente aconteceu, para a gente poder informar e adotar todas as providências Eu aproveito para perguntar o seguinte, ministro, qual a, como é que o Anderson Torres divide o seu tempo entre segurança pública e justiça? Aí você aproveita e me conta quais são as áreas que o seu ministério abrange. Há pouco tempo eu conversava, há alguns anos, eu conversava com o ministro da Justiça, eu fiquei muito impressionado com a diversidade de assuntos, né? Porque ele dá índios, desmatamento... É, o Ministério da Justiça, ele é um ministério que envolve é, uma série de... Nós temos sete secretarias nacionais, Sim. né? Secretaria Nacional de Segurança Pública, de Operações Integradas, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. É, nós temos ali vinculado a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional, o CAD, é, Defesa é, é, da Ordem Econômica, enfim, o ministério realmente ele é muito grande. Todas as ações e as, e as políticas públicas ali do Ministério impactam diretamente a vida do brasileiro, diretamente a vida do cidadão. Para melhor, é, é, regulamentando tudo isso, a questão do direito do consumidor fundamental. Então, assim, o Ministério realmente é muito grande. O nosso tempo ali, Augusto, ele não tem muita divisão, né? A gente trabalha aí 12, 13, 14 horas todos os dias. É, procuramos acompanhar tudo que está acontecendo no Brasil, apoiar, assessorar o presidente naquilo que nos cabe, cuidar das atribuições do Ministério da Justiça, fazer essas relações com os demais poderes, tentar harmonizar tudo isso que está acontecendo. Não podemos deixar de lado, e aliás, é, 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 a maior parte hoje do Ministério da Justiça é segurança pública, né? o Ministério é, se estruturou ao longo dos anos, aí tem uma grande prioridade a questão do sistema único de segurança pública, a gestão desse sistema é toda nossa vários fundos, várias aquisições, enfim, o Ministério é muito grande, é muito trabalho, mas a equipe é muito boa, Augusto, a gente tem, a gente montou um timaço lá e a gente está fazendo um trabalho que, que, se Deus quiser, vai melhorar muito a vida do brasileiro. Bom, o segundo bloco é mais curto, vamos fazer uma rodada aí para que todos falem, talvez a gente tenha algum tempo para mais perguntas, né? pelo menos mais uma vez vocês vão perguntar. Começa, Luiz. Ministro, falando sobre a sua pasta é responsável por investigar cyberataques, cyber ou seja, falando simplesmente invasões de hackers. Mas eu não quero falar aqui daquele hacker que está roubando cartão de crédito ou até aquele mais perigoso que paralisa empresas. Vamos pensar na eleição dos Estados Unidos. É, hackers russo, russos conseguiram interferir na eleição dos Estados Unidos. Eles invadiram até uma, a conta da, da candidata Hillary Clinton, roubaram informações e difundiram isso na internet. Como que o senhor vê a vulnerabilidade das eleições no Brasil esse ano em relação a ataques hackers? E aí eu não estou falando só de urna 
existe um discurso do, 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 do Tribunal Eleitoral de que as, ruas, as urnas são invioláveis, mas eu queria falar de uma forma mais ampla. Se um candidato tem informações hackeadas, o que, que a Polícia Federal pode fazer para tentar evitar isso? Eu sei que as nossas estruturas, por exemplo, militares ou algumas estruturas de, de energia elétrica já têm proteções contra cyberataques, mas é uma proteção limitada, não é toda a estrutura do Brasil que tem isso. O que, que a Polícia Federal e a sua pasta pode fazer para que tanto forças externas ou internas tentem é, atrapalhar as nossas eleições por meio de cyberataques. Nós temos uma preocupação muito grande com isso. Eu acho que eu chamo disso o crime, o crime do momento, né? O ataque do momento. É, a gente tem preocupação no cyberataque desde o que você falou, desde o cartão de crédito clonado ali, desde tudo isso até um ataque maior. A gente, a Polícia Federal monitora isso, investiga esses casos. Nós temos é, peritos especializados em estudos em relação a isso, isso pode, de alguma forma, interferir nos candidatos na eleição. Eu acho que tem que haver um monitoramento constante da segurança das urnas, para não haver ataques, é, ataques esses que têm sido recentemente agora, invadir alguns, alguns órgãos públicos aí, a própria Polícia Rodoviária Federal quase teve os seus dados é, hackeados recentemente. Né? Então, tudo isso muito nos preocupa, existe toda uma estrutura montada para evitar esse tipo de crime, para evitar esse tipo de ataque. Agora, esse é um grande desafio. Eu considero isso o desafio é, mais moderno de todos. E a gente, é, como eu te disse inicialmente, a gente, que a gente que sente muito a temperatura das ruas, e aí saindo um pouco e voltando um pouco para as ruas, a gente vê hoje esse como um, um dos crimes, um dos assuntos que mais incomoda a população. É, então, é o medo de fazer uma... A senhora acha que a é vulnerável? Na verdade, assim, eu não, eu não tenho como achar porque eu não, não entendo isso. Que eu, a única coisa que eu, que eu sei a respeito dessa questão das urnas aí, eletrônicas, que a gente fez um, um, um estudo, eu li os relatórios, o Tribunal Superior Eleitoral, ele, ele chama uma vez por ano as instituições, a sociedade civil, para fazer uma análise dessas urnas. E ele chama a Polícia Federal. Eu li os relatórios dos peritos que tiveram é, oportunidade em 2015, 2016, 2017, de estar ali naquele momento, visualizando e analisando o sistema das urnas eletrônicas brasileiras, e eles fazem nesse relatório uma série de ressalvas de potenciais vulnerabilidades das urnas eletrônicas. Eu vejo que isso precisa ser levado em consideração na última análise, no último, no último chamamento que o TSE fez, inclusive as Forças Armadas participaram, também foram feitos questionamentos aos técnicos do TSE sobre o sistema, mas eu acho que isso, é, isso é uma coisa que precisa ser vista, isso é bom para todo mundo. Mas... Uma eleição segura, urnas seguras, é bom para todo mundo. Os questionamentos, Luiz, eles são os mais variados possíveis que você possa imaginar. Totalmente técnicos, eu não entendo muito, mas se questiona é, a hora do voto, se questiona a transmissão de dados, se coloca uma vulnerabilidade muito grande nesse momento. Estou falando o que está escrito lá, o perito que entende, o cara que é formado para isso, que, que disse. Então, assim... Eu acho que isso é um, um ganho. Eu acho que a justiça eleitoral brasileira hoje tem isso nas mãos. Mas ela quando... tem a informação. Ela precisa é, 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 levar isso adiante, contratar, tocar pessoas para ver isso, ver o que tem razão, o que, é, o que tem fundamento e o que não tem fundamento, que quem ganha com isso é a democracia brasileira, quem ganha com isso é o povo brasileiro e, e, e a, ser, a ser, seriedade da próxima eleição. Marina. 
Ministro, um pouco sobre a Constituição Federal. O senhor comentou que o modelo brasileiro precisa ser rediscutido no início da nossa conversa. É, um empresário que eu admiro muito, Salim Matar, ele até, inclusive, ele me deu um livro, A Constituição Nem contra um o Brasil. Não, <risos> só admiração. É, e que foi secretário especial do Ministério da Economia. Ele me deu um livro, A Constituição contra o Brasil, e ele comentou que ele concordava com o Roberto Campos de que a, a Constituição já nasceu ruim, e que mesmo tendo sido denominada Constituição Cidadã, ela foi elaborada em um momento de revanchismo contra militares e romantismo socialista. E que a gente precisa de uma outra para esses novos tempos. Eu queria saber a opinião do senhor, se o senhor acha que a Constituição Federal, ela continua cumprindo o seu papel nos tempos atuais. Marina, eu é chegada a hora de rediscuti-la. É chegada a hora de enfrentar isso, da gente trazer essa discussão à tona. Volto a dizer, ela realmente não não encontra mais amparo na sociedade, né, na modernidade. No, ela é de 88. Perceba quanto a sociedade mudou de 88 para cá. Uma revolução das comunicações, uma revolução numa série de aspectos. A Constituição, eu acho que é chegada a hora da gente rever. Sabemos que tem muita crítica em relação a isso, pessoas que se prendem é, no passado, se prendem, enfim... Mas eu, eu, enquanto ministro da Justiça, é, como a gente talvez não tenha tempo disso no primeiro mandato do presidente Bolsonaro, mas no segundo mandato eu tenho certeza que nós vamos é, trazer esse tema para discussão, conversar com o presidente, conversar com o Congresso, com os poderes para poder avançar e trazer esse tema para discussão. Eu concordo com as suas observações. Tomé, aí volta, Zanini. Ministro, as Cracolândias são uma amostra do que significa liberar as drogas. Essa é uma pauta que a sociedade abomina. O Brasil é formado da grande maioria de cristãos que acha essa pauta uma pauta absurda. Entretanto, o ativismo judicial está colocando força para que se coloque em pauta no Congresso Nacional a votação para a liberação de algumas drogas. Qual a sua opinião sobre esse assunto e o que pode ser feito para barrar isso? Tomé, eu... A minha vida profissional na Polícia Federal sempre foi trabalhando na área de combate ao tráfico internacional de drogas e ao crime organizado. Toda a minha formação, todos os meus cursos, tudo que eu fiz foi sempre voltado para essa área. Eu sou radicalmente contra a legalização das drogas. Isso não resolve o problema, de não resolver o problema de nenhum país, não vai resolver o problema brasileiro. Não tem como você classificar drogas. Essa é melhor, essa é pior. Cada organismo é um organismo. Eu quero que você explique para uma mãe que perdeu o filho viciado em maconha, que a maconha é uma droga leve. Uma mãe que perdeu o filho por conta do vício, que essa droga é essa, que essa droga... Isso é uma mazela social. Isso é um problema gravíssimo. Um problema de saúde pública, um problema de segurança pública. Nós, os hospitais brasileiros, estão abarrotados de pessoas dependentes e com uma série de problemas. Não é vendendo a droga numa farmácia que você vai acabar com o tráfico e que você vai acabar com o consumo da droga ilegal. Certeza que não é. Isso não funcionou. Países que fizeram estão retrocedendo e tem essa pressão. Eu acho que isso não deve nem ser pautado para votar. A realidade é essa. Mais de 80% da população brasileira, isso em pesquisa, é contra a legalização das drogas. Eu volto a dizer, os poderes constituídos servem em especial o Congresso Nacional, é a voz do povo, é a voz de quem os elegeu. E se essa voz é contra a legalização das drogas, acredito que nós não vamos legalizar isso no Brasil. 
E, então, assim, não é o caminho, é uma discussão longa que tem que ser travada, uma mudança de costumes, uma mudança numa série de coisas, mas não é legalizando o consumo de drogas no Brasil que nós vamos resolver o problema da violência, o problema do tráfico, o problema das fronteiras. Não é Zanini. por aí. Ministro, na eleição passada, presidencial 2018, um dos temas foram as chamadas fake news. É, é, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, é, se isso é um tema que preocupa o senhor, ou se o senhor vê isso com certo exagero, se há algum tipo de preocupação especial para coibir é, desinformação e tudo mais em redes sociais agora em, em 22, e mais especificamente é uma discussão sobre o Telegram, que é essa rede social que não tem sede no Brasil, ninguém sabe direito quem que é o dono, enfim, se o senhor é a favor de banir o Telegram, como alguns estão defendendo. Fábio, eu não sou a favor de banir rede social nenhuma. Crimes e fake news, que é a antiga mentira, né? Antigamente fake news chamava mentira, hoje chama-se fake news, né? Eu, eu, eu acho que isso é difundido por todas as redes sociais. Não é... Né? Hoje tem milhares de crimes cometidos pelo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então, assim, eu, eu não vejo que banindo uma rede social é, do, do povo brasileiro a gente vai resolver algum problema. Não é por aí. A gente tem que acompanhar isso, a gente tem que tipificar, primeiramente, o que, que o Brasil quer em relação a isso. Tem que ser tipificado quais são os crimes, né? Qual é o crime de fake news? O que que, onde é que está isso? A gente precisa organizar isso primeiro. Muito se tem falado em fake news, isso faz parte desse fenômeno que eu falei agora, dessa explosão dos meios de comunicação, das redes sociais no mundo, isso ainda é, não é que seja novo, porque hoje o novo é muito, tudo muito rápido, mas para o Estado, o Estado ainda está trabalhando, ainda está digerindo isso, e, e eu realmente sou totalmente contra é, o banimento de rede social e qualquer tipo de, de comunicação que, que as pessoas possam fazer, enfim, acho que isso é um direito das pessoas. Marina. Ministro, tem um assunto que... No início era mais é, relacionado com política ambiental, depois política climática. Acabou entrando para o centro da discussão das Conferências Mundiais do Clima, que é a Amazônia. E agora também está nos negócios. Né? A gente tem toda essa discussão de ESG, então toda a pressão para as empresas também serem mais ambientalmente responsáveis, economia de baixo carbono e tudo mais. A gente viu também no discurso do presidente Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU que ele convidou todos os líderes a visitarem a Amazônia. Eu queria até saber se algum líder acabou visitando ou não. Mas o que eu gostaria de saber é o que o Ministério da Justiça fez nesse último ano, junto com o Ministério do Meio Ambiente, o ministro Joaquim, quais foram as ações para conseguir mostrar, não só as ações, mas como vocês conseguiram mostrar para o mundo as ações que vocês têm implementado para reduzir o desmatamento na Amazônia. Temos três minutos. Muito interessante isso, Marina. Eu me uni com o Ministério do Meio Ambiente. A segurança pública tem tudo a ver com o combate a esses crimes ambientais. O Ministério do Meio Ambiente sozinho não tem como operar. Eu sempre... Sempre defendi isso e assim que assumi o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu conversei com o ministro, então ministro Ricardo Salles, que fez um belíssimo trabalho à frente do Ministério e agora o ministro Joaquim. Nós criamos a Operação Guardiões do Bioma, atuamos nas queimadas do ano passado, atuamos em mais de 17.500 focos de incêndio em todo o Brasil, atuamos na questão do desmatamento e estamos estreitando essa parceria. A minha ideia é criar bases policiais na Amazônia para que a gente possa agir mais rápido. A Amazônia gigantesca, nossa floresta, nossa floresta preservada, nossa floresta fechada, de difícil acesso. Eu comecei minha vida funcional na Polícia Federal num estado da Amazônia. Então, assim, é, é, a gente tem tido ações efetivas de combate aos crimes ambientais, para que a gente possa diminuir os, os números do desmatamento e punir, e efetivamente punir, 
porque isso é uma ação de crime, efetivamente punir os responsáveis por isso. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito. Temos ainda dois minutos, Luiz, com o poder de concisão agora. Uma, Luiz e ministro. Continuando a, a pergunta, o, a Polícia Federal tem o trabalho de identificação de DNA da madeira que é retirada da Amazônia. Como, como que funciona isso e o senhor pode revelar aí quais países estão comprando a nossa madeira é, contrabandeada? É, essa é mais uma, uma medida de, de, de polícia judiciária, de investigação, que facilita o trabalho da gente ver da onde veio essa madeira, né, para onde foi essa madeira. Porque muitas vezes fica se discutindo aqui a questão do Brasil, do Brasil, do Brasil, mas e quem compra isso? Né? E quem compra isso? Quem fomenta tudo isso? Também tem responsabilidade no que acontece aqui. E é isso que a gente tem trazido à discussão, é isso, é um dos assuntos que o ministro Joaquim levou para a COP, conversou com os líderes mundiais, mostrou para eles que essa é uma responsabilidade de todos. A gente vai fazer o nosso trabalho, nós estamos fazendo. Eu estou fazendo, acho que só a Força Nacional aumentou em 114% as operações na Amazônia no ano passado. A gente está subindo com o Estado para lá. Eu me comprometi em fazer, subir com força total para a Amazônia. Força de segurança pública. O Exército já tem feito um belo trabalho lá. Agora, a gente precisa, né, esse é um problema mundial, é um problema de responsabilidade coletiva. E, e, e os países que tanto cobram também precisam nos ajudar aqui é, na busca de um meio ambiente mais equilibrado e, e melhor e com menos crimes. É pena, mas chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado, ministro, pela entrevista, tá? Conversamos sobre vários temas, todos importantes aí durante quase uma hora e meia, uma hora e meia. Espero que você uhum. tenha gostado. Augusto, muito obrigado pela oportunidade, eu, a gente tem, eu trago aqui a mensagem do nosso governo, do governo do presidente Bolsonaro, a gente tem feito é, um trabalho muito sério, um trabalho para melhorar a vida do povo brasileiro, esse nosso país tão bonito, tão alegre, de pessoas tão alegres, a gente precisa trazer é, a felicidade de novo para o nosso país. É isso que a gente tem trabalhado, combatendo crimes, evitando corrupção, melhorando o dia a dia das pessoas. Infelizmente, enfrentamos uma pandemia, como eu disse aqui, mas o nosso objetivo é trazer a esperança, trazer a moralidade pública e trazer dias melhores para a sociedade. Eu agradeço muito a oportunidade e os senhores estão de parabéns, muito obrigado e estamos à disposição. Também agradeço, claro, aos integrantes da nossa bancada, hoje formada por Marina Matar, Fábio Zanin, Luiz Kawaguchi e Tomé Abidushi. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às nove e meia da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Realização Jovem Pan News. Em apurar, é a verdade. José Maria Trindade. Ele não tem que defender as posições do presidente da república. Eu digo pra você. E Guilherme Fiuza. Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são. E Ana Paula Henkel. É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de salvador dali. Os pingos nos is. É surreal isso que a gente tá vendo. Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem... Anatomy of an ad. 
subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.